0: Bine, v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. O întâlnire de gradul 0 este intitulată emisiunea noastră și astfel, în cadrul acestei emisiuni propunem să identificăm momente speciale în care Dumnezeu ne vorbește, sau cel puțin noi realizăm că Dumnezeu ne vorbește într-un mod foarte explicit. Invitatul meu de astăzi este un pastor, pastorul Teofil Ciortuz. În urmă cu 12 ani era în New York, era pastorul Bisericii Române Maranata, un martor ocular la atentatul terorist din New York. Vă spunem bun venit! Mulțumesc! Vorbim despre un eveniment care a răscolit întreaga lume. Erați la serviciu în acea dimineață de 11 septembrie. Ce s-a întâmplat?
1: Da, eram la serviciu. Am ajuns ceva mai repede de începerea programului. Era program de la ora 9 până la ora 17 și eram deja la computerul meu în birou când unul din colegii mei a intrat pe ușă și ne-a adus vestea teribilă că s-a petrecut un accident în sudul insulei Manhattan. Eu lucram la vreo 5-6 km nord de locul acela, acolo erau birourile societății biblice americane unde lucram. Când colegul a venit cu vestea aceasta, toți din birou am crezut că este vorba de un accident, probabil o eroare de pilotaj sau o defecțiune la avionul respectiv care a intrat într-unul din cele două turnuri gemene. Au fost destulă uh, tulburare din faptul acesta, știind că într-un avion sunt uh, mai bine de 100 de persoane, poate chiar uh, 200, pentru că era cursa care mergea către California, diagonal Americii. Însă când în câteva minute a venit uh, vestea că un al doilea avion a intrat în celălalt turn dintre cele două gemene, am știut că este mai mult decât un accident, este vorba de un atac, Apoi când au venit celelalte vești cu celelalte locații în care s-au petrecut tragedii, am știut că ceva teribil se întâmplă. Am părăsit cu toți biroul și am coborât în sala de festivități sau în sala de adunări a societății biblice americane. A fost o durere, cum nu pot explica, colegi de-ai mei americani care... În normal discutam, zâmbeam, glumeam împreună. De data aceasta am auzit bărbați și femei plângând în hohote. O tragedie care a lovit America și a atins fibra aceasta sensibilă și probabil puțin mai arogantă a societății care zicea ce ni se poate întâmpla nouă, superputere capacitate militară extraordinară, oameni care n-au mai avut un atac pe solul american de factura aceasta. A fost atunci o zdrobire, a fost o stare de plâns, de geamăt teribil. Am asistat în fața unui ecran imens la știrile care se transmiteau în direct de la locul tragediei pe străzi. Eram undeva la 5-6 km nord de zona lovită. În centrul insului Manhattan era biroul meu, iar tragedia s-a petrecut în sudul insulei. În timpul acesta, pe străzi fusese oprită toată circulația și în subteran, metroul, dar și terestru la suprafață. Nu mai circulau mașinile, nu mai circulau mașinile de transport în comun. Erau toate străzile deschise pentru pompieri, poliție și salvare. Erau echipaje care mergeau cu sirenele în toată forța către zona aceea unde să dea ajutor celor care erau fie prinși în acele clădiri pentru că fusese lovite în treimea superioară și de deci cei care erau deasupra erau 101 etaje în, în cele două blocuri lovite. Erau oameni prinși în acele clădiri, erau oameni care trebuiau să fie evacuați rapid, erau oameni care pur și simplu erau debusolați, dezorientați și trebuiau să fie ajutați. Așadar, n-am fost acolo să fiu martor ocular la ceea ce s-a petrecut. Am fost în New York, am fost în zona dar pot să spun din ce am văzut, am plecat apoi către casă, ne-au dat drumul să mergem acasă și am străbătut pe jos kilometrea aceia până la locuință Privind eu și ceilalți parteneri de, de trafic sau știu de călătorie, mereu priveam către partea de sud Văzând fumul și praful care se ridicau, zind sirenele mașinilor, era o privire tristă, tristă pe figura tuturor o stare de necredință. Nu se poate așa ceva. Cum de s-a întâmplat așa ceva în America, într-o dimineață frumoasă de septembrie? Dar aceasta a fost.
0: Aveați prieteni cunoscuți în acea clădire care lucrau sau erau la acel moment acolo?
1: Clădirea, cum am spus, avea 101 etaje, iar la etajul 101 era un restaurant unde mergeam... Rareori când veneau vizitatori din țară și le arăteam de sus în panorama New Yorkului. Acolo la etajul acela final era un restaurant și am cunoscut acolo o familie de români care lucrau. Nu aveau copii, căsătoriți, undeva la vârsta de 31-32 de ani, cu părinții în țară care erau la locul de muncă în ziua aceea când s-a produs tragedia. Partea mai tristă este faptul că, deși obișnuiau din când în când să vină la biserica unde eu păstoream, la Biserica Baptistă Română în din New York, fusese chiar cu o lună sau două înainte, cândva în luna iunie sau iulie acelui an, au fost la, la noi la biserică pentru un serviciu special și știam despre ei că încă nu se hotărâseră să facă pasul spre pocăință. I-a prins ziua de septembrie 11 în starea aceasta, numai dacă Dumnezeu să fi făcut o minune înainte să le fi cercetat inima și ei să fi primit pe Domnul Isus Hristos, altfel nu am... Nu am cum să știu ce era în inima lor și dacă momentul acesta tragic din septembrie 11 i-a prins pregătit pentru cer sau nu. Pe ei doi am cunoscut.
0: Au ajuns la noi imagini terifiante cu oameni care se aruncau de la geam, care strigau, care... Ați reușit să stați de vorbă cu vreunul din oamenii care au scăpat din acele incidente?
1: Este un lucru interesant de, de menționat, faptul că televiziunea americană sau programele de televiziune, canalele de televiziune, nu au prezentat astfel de imagini. Ele s-au văzut în țară, în Europa, dar din decență, așa am apreciat lucrul acesta, din decență și din compasiune față de familiile celor care erau acolo prinși în în cele două turnuri nu s-a prezentat, nu s-au dat cadre apropiate a ceea ce se întâmpla la ferestre sau oamenii care strigau acolo sau cei care se aruncau de la etaj Am vorbit cu oameni care au fost pe punctul de a merge la lucru în dimineața aceea Am avut chiar o persoană la noi, un membru în biserica noastră Care apoi ne-a mărturisit că Dumnezeu a oprit-o cumva A ajuns cu întârziere și când a dat să se apropie de clădirea respectivă Atunci primul avion a intrat în World Trade Center Deci am avut chiar pe cineva în biserică care a beneficiat de harul acesta să fie prevenită Într-un fel sau altul să nu ajungă la locul de muncă, altfel ar fi fost acolo printre cei dispăruți sau morți.
0: În timpul acesta am înțeles că telefoanele nu puteau fi folosite. Unde vă era familia? Erați îngrijorat cu privire la soție, la copii?
1: Nu eram eu atât de îngrijorat față de ei cât erau ei față de mine. Pentru că soția și copiii erau acasă și atacul fiind local doar în partea cea de sud a insulei Manhattan și doar asupra celor două turnuri, nu avea cum să fie un impact imediat asupra familiei mele care era la distanță de la 12 km de locul acțiunii. Probabil în în momentele acelea nici nu te gândeai că au fost atinse și celelalte sau nu aveam informații despre câmpul din Pennsylvania unde un alt avion s-a prăbușit sau atacul împotriva Pentagonului. Soția și copiii erau erau la școală și soția era acasă În momentul în care a fost înștiințat, cred că de o vecină, să deschide televizorul și să vadă ce se întâmplă Ea și ceilalți părinți s-au dus la școală și au adus fetele acasă, au dus copiii acasă De fapt și școlile s-au închis și toți părinții și-au luat copiii acasă Și apoi cu inima strânsă și cu sufletul la gură au urmărit ce se întâmplă Sigur, așa cum a spus, nu era posibil să dai un telefon, toate telefoanele erau pur și simplu blocate pentru că toată lumea suna peste tot să-și anunțe situația și să vadă dacă cei de acasă sunt bine. Nu mai spun că și telefoanele către România nu funcționau pentru că era absolut imposibil să suni acasă și să spui Stați liniștiți, suntem bine Dar când am ajuns acasă, după vreo două ore și ceva de mers pe jos am ajuns acasă Și ne-am bucurat că suntem toți în siguranță, Dumnezeu ne-a păzit Dumnezeu a fost bun cu noi și ar fi putut să fie un lucru tragic Ar fi putut să fie ceva cu totul de neimaginat Dar Dumnezeu ne-a păzit și am continuat să privim, să vedem ce se întâmplă Și în același timp să ne rugăm ca Domnul să aibă milă de noi și de America Și de toți cei care trec prin tragedia aceasta
0: Cum v-ați raportat la teroriștii care au inițiat aceste acte?
1: Faptul că băieții aceia, tinerea aceia care um, au comis atentatele Erau uh, pe pământ american Fuseseră instruiți la școli americane Puse să rămâna pe aparate de zbor americane. Lucrul acesta ne-a cutremurat, pentru că America a fost în momentul acela descoperită vulnerabilă. Niște tineri care au pătruns în America cu viză de student, așa cum eram și eu. Um, niște oameni care s-au folosit de aparate de zbor americane și de cunoștințele dobândite la, școal- la școlile de pilotaj americane. Lucrul acesta a arătat cât de vulnerabilă poate fi o națiune în fața unei tragedii. Și vulnerabilitatea aceasta arată faptul că siguranța de sine nu este bună. Nu trebuie să fim siguri pe noi înșine și nu trebuie să ne semețim să spunem mie nu mi s-ar putea întâmpla. Mai bine te tem de Dumnezeu, că dacă Domnul păzește, ești bine păzit, dacă nu te păzește Domnul, poate să fie cel mai sigur sistem de protecție, nu este suficient. Am privit la tinerea aceea, în primul rând, cu, cu milă, pentru că au fost niște oameni care, în virtutea unor credințe, În virtutea unei religii au fost gata să se pună la manșa acelor avioane și să intre cu ele în în clădiri în care erau mii de oameni. Cu mila aceasta, ce poate să facă dintr-un om o credință care să-l ducă la astfel de, de acte de terorism? Sigur că a fost indignare. Eram între colegii mei la locul de muncă și unul dintre ei deja pusese eticheta și zicea până mâine dimineață iracul va fi raz de pe pământ ei n-a fost chiar așa dar oamenii în căldura acelor evenimente sigur că au plâns au ridicat ochii pe Dumnezeu au ajuns poate să și urască pe astfel de oameni dar a fost tragic să vedem ce poate să facă un om călăuzit de o credință ce poate să facă habotnicia sau fundamentalismul acesta prost înțeles.
0: Cum ați citit dumneavoastră aceste evenimente?
1: Mergând pe casă în ziua de 11 septembrie, am observat și lucrul acesta a fost valabil și săptămâni după aceea, cum toate bisericile, clădirile de biserici, erau deschise. Era posibilitatea ca oricine să intre și să se închine, să se roage, să plângă înaintea lui Dumnezeu. Lucrul acesta l-am observat și uh, m-a mișcat, și anume faptul că societatea americană, dintr-o dată, ca la un semnal, deschisese bisericile pentru oameni să se roage Am știut atunci, și era încă uh, verificat faptul acesta și adânc în inima noastră Dumnezeu a așezat conștiința aceasta a nevoii de Dumnezeu, avem nevoie de El. Și când vine o tragedie, nu la întâmplare omul strigă, doamne mile sau Doamne scapă-mă sau Doamne ajută. În momentul acela am văzut că, că oamenii se îndreptau spre biserici, se îndreptau spre Dumnezeu, biserici pline, oameni care mergeau să plângă și să se roage. Au fost servicii în, unele după altele în biserici. Ce m-a frapat era fapt, a fost faptul că după ce valul acesta de religiozitate și de întoarcere spre Dumnezeu și-a atins maximum în zilele acelea, după trei luni și statisticile au spus același lucru, ziarele le-au au mărturisit același adevăr, după trei luni nivelul de religiozitate al Americii, al oamenilor, al locuitorilor s-a întors la cotele dinainte de septembrie 11. Ceea ce este un fel de mini-confirmare a vorbei noastre românești, orice minune ține doar trei zile Acolo a durat trei luni până oamenii s-au întors înapoi la, la căile lor De altfel, auzeam și uh, comentatori la televiziune care spuneau să nu lăsăm uh, teroriștii să domine viața noastră, să ne schimbe felul nostru de trai Ieșiți, distrați-vă, bucurați-vă, ieșiți afară, încheltuiți, reveniți la viața voastră și... Într-adevăr, oamenii au revenit la viața dinainte Aceleași distracții, aceleași glume, aceleași um, căi pe care le-au avut înainte Aceasta îmi spune că știți ce zice um, prorocul Osia? Zice Dumnezeu, ce să-ți fac? Evlavia ta, Efraime, este ca norul de dimineață și ca roa care trece curent. Ușoară, superficială Omul se întoarce la Dumnezeu pentru o vreme și apoi revine pe căile lui. Este mai grea, este mai dificil o schimbare definitivă, o schimbare de viață, schimbarea vieții și a mentalități, ceea ce Biblia numește pocăință.
0: A fost un moment pe care mă gândesc că nu l ați ratat, ci l-ați valorificat pentru biserica dumneavoastră. Ce ați predicat în cea perioadă?
1: Am predicat întoarcerea la Dumnezeu. Pentru că... Am observat și am știut că era imposibil ca deriva pe care societatea americană o cunoscuse în ultimii zeci de ani, deriva de la Dumnezeu către înstrăinare de Dumnezeu, nu se putea să rămână fără rezultat. Ori septembrie 11 a fost un semnal de alarmă că este destul, că îndepărtarea de Dumnezeu te duce la tragedie. Era și interesant faptul acesta că 911 era numărul de apel de urgență, cum este la noi 112, acolo este 911. Nu știu dacă în adins teroriști au ales data aceea ca să mai transmită încă un mesaj de teroare către poporul american, dar asta au fost faptele. Și atunci, predicarea mea a fost și altor slujitori al lui Dumnezeu au fost, Întoarceți-vă la Dumnezeu. Mai este cale de întors. Dumnezeu este bun, de deci ce au murit alții și nu am murit noi? De ce s-a întâmplat tragedia aceasta în sudul Manhattanului și nu s-a întâmplat în Queens, în, în zona unde locuiam noi? Dumnezeu ne-a cruțat pe noi, tocmai ca să ne mai dea o șansă de pocăință, să ne întoarcem la Dumnezeu. Și mesajul meu a fost și atunci, și apoi când am mai comemorat uh, tragedia de la septembrie 11 am spus oamenilor, cu cât ne întoarcem la Dumnezeu mai profund, mai adânc, mai repede, cu atât mai bine, pentru că Dumnezeu aceasta dorește. El nu vrea moartea păcătosului, ci vrea să ne întoarcem la Dumnezeu, vrea să ne pocăim. Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, Romani capitolul 2.
0: Ați formulat cumva un răspuns. De ce credeți că s-a ajuns la un atentat atât de sângeros? Aproape 3000 de, de oameni au murit în aceste atentate. De ce s-a întâmplat această tragedie?
1: Eu cred că răspunsul pe care pot să-l dau este, sigur, nu sunt atot cunoscător, dar din ce îl cunosc pe Dumnezeu și din ceea ce știu din cuvântul său este faptul că când un om se îndepărtează de Dumnezeu, când ea pe calea aceasta a îndepărtării și a nesocotirii lui Dumnezeu, se împlinește cuvântul care spune ce seamănă omul, aceea va și se cerea. Pentru faptul că America l-a scos pe Dumnezeu afară Și din ce în ce mai mult a eliminat pe Dumnezeu Și chiar numele lui Dumnezeu, numele Domnului Isus Hristos Cuvântul sau principiile iudeocrăștine Rugăciunea din școli Toate lucrurile acestea au condus la ceea ce știm Am să vă dau un, un exemplu personal Fica noastră cea mare era la școala primară La școală de stat și pregăteau un program, nu mai minte, era de Crăciun sau de altă, altă ocazie Dar un cel pe care îl aveau și trebuiau să-l cânte avea cuvintele Cu Dumnezeu ca Tată, noi toți suntem frați În timpul repetițiilor, un profesor s-a ridicat contrariat și a spus Nu-i voi Dumnezeu, nu trebuie să fie Dumnezeu în cuvintele cântecului, trebuie să schimbăm și atunci profesoara de pian a schimbat cuvintele din cu Dumnezeu ca tată, noi toți suntem frați, a pus cu credința ca tată, noi toți suntem frați. Sigur că sună ca, ca nu cam perete, dar s-a obținut ce trebuia, eliminarea lui Dumnezeu și dintr-un cel de copii. Lucrul acesta era doar încă o dovadă în plus, că Dumnezeu nu mai avea loc în școală. Rugăciunea eliminată. N-ai voie să ai cuvântul lui Dumnezeu în Biblia, în Noul Testament, în, în sala de clasă. Numele Domnului Iisus Hristos este interzis. Principiile creștine sunt eliminate. Lucrul acesta nu se putea să nu fie cu urmări și urmări au fost. Ei, dacă nu învățăm din istoria aceasta, vom ajunge să o repetăm, vom ajunge să avem aceleași urmări, poate la altă scală, în altă formă, poate la nivel personal, cine îl elimine pe Dumnezeu va trebui să stea în fața lui Dumnezeu.
0: Mi-ați anticipat cumva întrebarea, ar fi putut fi prevenit sau am putea preveni astfel de atentate?
1: Cred că da. Nu, Nu pot să mă pronunț la nivelul Statelor Unite ar fi putut să fie prevenit, cine știe, cu sistemele de securitate și siguranța americană și informațiile și toate celelalte, nu intru pe terenul acesta pentru că nu sunt specialist. Dar din punctul de vedere al al credinței, al cunoașterii de Dumnezeu, eu cred că da. Când ne întoarcem cu față spre Dumnezeu, când îl urmăm în principiile pe care el le are, când mergem pe căile lui, atunci Biblia spune Dacă Dumnezeu a avut de gând să facă un rău Și națiunea respectivă se întoarce la Dumnezeu Biblia spune așa Și eu mă căiesc de răul pe care îl aveam de gând să-l fac Zice Dumnezeu către Ezechiel Te-am pus să fii străjer, zice Tu să-i anunți pe oameni Dacă zic răule, vei muri negreșit Și dacă el se întoarce de la căile lui Atunci și eu mă întorc de la, calea pe care, de la răul pe care am vrut să-l fac Întrebarea era, putea să fie prevenit? Sigur că da cu o cu o pocăință reală la Dumnezeu. Avem ceva de învățat de aici? Este ceva de învățat pentru noi astăzi, de la tragedia din New York? Este ceva de învățat pentru noi care suntem la 11.000 de kilometri de, sau la distanța care suntem de America? Sigur că da. Avem de învățat și noi, pentru că natura umană este aceeași acolo și aici. Chiar dacă limba este diferită, cultura este cât de cât diferită, Suntem oameni, suntem păcătoși, suntem greșitori, avem nevoie de Dumnezeu, învățăm și noi. E bine să învățăm din tragediile altora ca să nu se repete pe pe teritoriul nostru. Întoarcerea la Dumnezeu, pocăința garantează binecuvântarea. Ascultarea de Dumnezeu întotdeauna duce la binecuvântare. Neascultarea. Duce la pediaps.
0: Vorbeați puțin la începutul interviului nostru despre aroganța, despre siguranța că nouă nu ni s-ar putea întâmpla așa ceva. Nu cumva suntem în același punct?
1: Sigur, inima umană, inima omului este nespus de rea de înșelătoare. Suntem cu aroganța aceasta omului care este stăpân pe sine, dar încearcă să-l scutur puțin lasă pe Dumnezeu să facă o scuturare a pământului cu un și vei vedea atunci ce se întâmplă cu aroganța America a avut doza ei de aroganță tocmai de aceea a fost prinsă nepregătită și omul la nivelul lui sau la nivelul familiei sau la nivelul societății poate să se lanseze în panta aceasta și să spună: iată cine suntem noi, iată ce am realizat, uite ce facem noi Poate cineva chiar pe bucată lui de pământ să zică, iată ce producție am obținut. Tu ai obținut? Tu ai făcut să crească roșiile? Tu ai dat ploaie? Tu ai făcut polenizarea? Tu te-ai îngrijit de toate? Omul fără Dumnezeu este în stare de nebunie. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Ori tocmai nebunia asta te duce la aroganță și nebunia duce la mândrie, mândria duce la cădere. De aceea mai bine, știți cum este cântecul acela foarte cunoscut, mai bine, simplu și smerit și de Dumnezeu iubit.
0: Interesante lecții de la atentatele care au avut loc la World Trade Center, în Statele Unite ale Americii. De atunci, răzleți au mai avut loc alte atentate care au semănat multă panică în lumea occidentală. O panică pe care omul modern încă mai trăiește. Departe suntem de a controla atât atentatele cât și violența. Dar dacă nu ne referim la aceste atentate ale lumii islamice, ci ne-am referit la violența pe care, eu știu, o citim în fiecare zi în publicațiile noastre autohtone, să nu mai vorbim de celelalte, ce mesaj am putea avea pentru această violență crescândă?
1: Sub orice formă ar fi, violența aceasta despre care vorbim este o dovadă a îndepărtării noastre de Dumnezeu. Pentru că principiul biblic foarte clar enunțat în Vechiul Testament și reenunțat în Noul Testament de Domnul Isus Hristos este principiul iubirii, al dragostei. Să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele tău. Ori violența și a ridica mâna sau pumnul sau ar pune um, ceva împotriva apropiului este o dovadă. Că suntem departe de împlinirea Preceptelor biblice Violența arată Îndepărtarea omului de Dumnezeu Creatorul care este stăpânul tuturor El ne-a creat pe toți Suntem toți creația mâine lui Și de asemenea arată încălcarea Celui de-al doilea principiu sau poruncii mari Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți O societate Violentă Familii care uh, propagă violența, violența în școală sau violența la locul de muncă, violența pe stradă, lucrurile acestea nu pot să ducă decât la autodistruge, la o degradare completă, o degradare continuă a relației și a, a felul în care trăim. Vă gândiți ce s-ar întâmpla sau unde vom ajunge cu nivelul acesta crescând de violență? Până la urmă, bătrânii noștri se vor teme să iasă pe stradă. Vor ajunge copii care nu vor să meargă la școală, pentru că și sunt astăzi astfel de cazuri, copii care refuză să meargă la școală pentru că au acolo un coleg care este violent și care face pe șef în mijlocul grupului de copii. Ei, lucrurile acestea își pun amprenta pe mentalul social, pe dezvoltarea fiecărui copil, pe familie. Nu la întâmplare, Biblia ne învață principiile acestea. Fiți buni unii cu alții. Frumusețea unui om stă în bunătatea lui. Deci dacă am învăța și dacă ar fi propagate lucrurile acestea pe care Dumnezeu ne le, ne le predă în cuvântul său, cât de bine ar fi pentru societatea respectivă. Ori eu găsesc că este foarte important rolul pe care mass media îl putea să-l aibă. Mass media creștină în primul rând și apoi canalele de informare în masă pe care societatea le are. Dacă am renunțat la mai propaga violența aceasta și a spune ce se întâmplă, parcă cu, cu plăcerea aceasta, de a spune, uite, s-a mai petrecut încă una, uite ce se petrece. Dacă am trage învățăminte din toate acestea, fiecare în noastră, fiecare în domeniul nostru, cred că am duce la o societate mai bună, dar fără întoarcere la Dumnezeu, sunt slabe speranțe.
0: Iată cum lecțiile învățate de la aceste atentate se reduc în câteva cuvinte foarte simple. Întoarcerea spre Dumnezeu, pocăință a inimii, încredere și bizuire pe Dumnezeu, pe resursele, pe cine este El și pe noi înșine. Lecții foarte simple care ni se plimbă de multe ori pe la urechi, dar care dacă nu ajung în inimă și nu sunt aplicate, nu vor avea niciun efect. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune. Dumnezeu să vă binecuvânteze oriunde ați fi, duceți parfumul cunoașterii lui Cristos.
1: Mulțumesc! Dacă pot să adaug ceva, aș spune că orice s-ar întâmpla, orice s-a întâmplat în septembrie 11-2001 și orice s-ar întâmpla, Dumnezeu rămâne vrednic de iubit, Dumnezeu rămâne bun, Dumnezeu rămâne un tată iubitor care abia așteaptă copiii lui să vină și să aibă relație cu ei. Dumnezeu nostru rămâne vrednic de închinare. De aceea... Aducem glorie lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegem toate lucrurile, chiar dacă rămân lucruri neexplicate. Dumnezeu, într-o zi, va da totul la o parte și vom avea atunci explicația tuturor lucrurilor. Dacă Îl iubim pe El, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Romani 8 cu 28.
0: Dragi ascultători, Acum. împreună cu noi a fost pastorul Teofil Ciortuz. Să fiți binecuvântați în continuare, dragostea lui Dumnezeu, să vă umple inimile și viețile.